1: Stödlinnen.se, åldersgräns 18 år.
2: Hej och välkommen till höjd beredskap. En podd från Aftområdet, ledare. Idag pratar vi om Ukraina. Har Ukraina kört fast på slagfältet? Och vad händer om Ryssland har framgångar? Vad ska väst göra i det läget? Och så lite om det civila försvaret. Nästa vecka kommer Försvarsberedningens nästa rapport om det civila försvaret och utvecklingen i Sverige. Så välkommen! Vår beredskap är god. Sitter vi här i våran studio och vi är faktiskt fulltaliga idag. Det är jag Anders Lindberg, Patrik Söderlund som är en frivärd, Sarah den innan han fick ordet, ja, absolut, och, jag följer, vanligt. vanligt och Johan, Viktorin, VD i till. och Amanda
0: Wallstad kvafradexar tidskrift.
2: Och nu är det snö överallt även hos dig.
0: Nej, den Nej, försvann. Det var det inte. den försvann. Okej, okay.
2: ja det är det här. Jättekallt det, Vad var det Johan sa, jägarväder eller vad det var? Exakt. Ja. Det är här, är
0: det, här är det plus två grader, eh, fuktigt, snålblåst, duggregn. Jag hade faktiskt bytt mer när som helst det Ja, Det något.
2: låter ju faktiskt inte så kul det heller. Men eh, ÖB har ju varit i Ukraina och där har han ju fått frågan i en väldigt roligt och viralt klipp om han tycker det är kallt och han säger att jag är från Sverige. Så att det är väl så här det är här, det är väl bara att konstatera. Eh, men vi kan väl börja där med ÖB och Ukraina lite. Vad är det som händer egentligen? För det är ju trots allt den stora händelsen på den här kontinenten som ju ändå ja, pågår i skuggan och mycket annat, men som pågår. Johan, vad händer?
1: Ja, det är ju väldigt kallt där nere som vi har varit inne på tidigare. Eh, och eh, det är eh, rätt så tråkigt för Ukraina. Eh, intrycket jag får är att Ryssland anfaller på flera... Eh, avsnitt på fronten. Eh, och eh, Ukrainarna känner sig eh, de är underlägsna när det gäller UAVR. Jag läste precis ett, ett, ett um, statement kring detta att man ligger alltså 6-1 vid fronten i underläge i eh, UAVR. Eh, apropå det här med att de här sanktionerna fungerar och det här med att Ryssland har ställt om sin krigs, till krigsekonomi och producerar alltså industriellt. Mängder med UAV. Eh, så att det är tufft eh, för Ukraina att hålla de här avsnitten.
2: Kan du berätta lite vad det är för UAV vi pratar om?
1: Ja, det är ju alla typer av UAV, men, men det är ju liksom sådana patrullrobotar. Eh, men hur tungt är det liksom? Alltså är det, olika storlekar. Är det aldrig... Olsson-nivå
2: eller är Nej, det liksom det är lite som bättre. du faktiskt är kan, lite s- bättre. kan kämpa ja, ja. pansar eller liksom,
1: vad är det för något? Ja, eller kvalificerade spanings UAVR som gör att man kan överleva i en telekrigsmiljö där man så att säga med elektromagnetism försöker påverka och få dem här att störta eller tappa länk och sådana här saker. Så att det, det är tufft och det är på samma sida är det ju då med att man inte har tillräckligt med ammunition. Å andra sidan så ser man ju då exempelvis svenska vapen som nu kommer fram och verkar och det finns många vittnesmål då om hur, hur bra den här materialen är som, som Ukraina får från Sverige. Och då återstår det ju att se vad som händer nu borta med USA för där är ju mycket som rent psykologiskt avgörs när man nu har hamnat då i en budgetstrid mellan republikaner och demokrater kring vad som ska anslås till Ukraina. och Sen vill man då som i likhet i alla förhandlingar koppla det till andra frågor och då vill ju republikanerna ha ett stängsel mot Mexiko och så vidare. så att, Och det där är skärft för Zelensky som nyss var igår i Washington och nu ansluter till Oslo till Nordiska rådets möte och där våra stats- och regeringschefer i Norden möts ett väldigt viktigt möte för oss allihop tror jag. Och där är det då ett ukrainskt nordiskt möte kring, för andra gången, kring de här frågorna. Och att få material då, det är ju alla, alla fem länderna ska jag säga eller fyra länder då, är ju starkt bidragande efter sin förmåga. Eh, så att eh, det, det är eh, ett tufft läge rent psykologiskt tror jag framförallt. Det är där som, som de stora sårbarheterna finns och då kan man ju tänka sig att, att man... Eh, skrockar i Kreml och säger vad var det vi sa och den strategi vi har att hålla ut, att använda massa, att använda industriell produktion den politiska viljan att bara mala ner så kommer väst att tröttna. Det är det som man satsar på i Moskva.
3: Tillsammans med politisk krigföring mot väst, påverkan.
2: Men om vi tittar på marken för att det är ju ytterst frågan liksom. vad, vad har den psykologiska endimension och där känns det ju som att det är lite fördel Ryssland, det börjar dyka upp artiklar i svensk media om att det kommer inte att gå för Ukraina och så, där. så det, det, det känns ju som att det tippar liksom. men när man sitter på marken, vad händer konkret på marken liksom? alltså, vad ser vi
1: konkret är ju att det är ju inte sådär jätterätt att slåss under de här förhållandena händer det någonting i det här oh, liksom? det, det var det jag med att ryssarna håller på och försöker rycka framåt på olika avsnitt och har kraftiga förluster, men de har så mycket manskap så att de kan fortsätta framåt eh, ändå. Eh, men det här innebär ju att Ukrainarna och andra sidan då kommer det övergå och växla stridssätt till försvarsstrid. Och då skiftar ju de här faktorerna igen. Jag har varit inne på det under förra året eh, när vi har diskuterat det här med att Ukraina anförde då sa jag ju att Ryssland kan ju nu gräva ner sig och då får man istället för att man har tre mot ett så får man ett mot tre och då har man nio faktorer. Så det innebär att Ukraina kommer kunna hålla emot ganska mycket också i det här läget.
3: Patrik? Ja, men det, det viktiga ligger ju i det stöd som, som Ukraina måste fortsätta få. Ammunition, eh, materiell, och där är det ju västliga stöd. Vi ska komma ihåg också att vi har ett viktigt möte i EU också kring EU-stödpaket och där får vi se om Ungen blockerar som, som man kan misstänka att ungen gör. Eh, och därför är det ju viktigt med att en koalition av villiga träder fram och gör betydligt mer när de så att säga, stora EU misslyckas och, och gud förbjuda, att demokraterna och republikanerna inte lyckas lösa ut det här den här veckan. Det är en väldigt, väldigt viktig vecka psykologiskt. Och praktiskt för, för Ukraina. Men den ukrainska inställningen att, att ge upp är inte ett alternativ. Den finns kvar. Man vet vad man slåss för. Och då ska vi komma ihåg att här har det ju kommit lite olika signaler under veckan om, om Rysslands mål. och Vi vet ju vad Rysslands mål är. Det är att utblåna Ukraina och införliva det imperiet. Men där har ju till exempel Carl Bildt twitterat om ett möte som han hade med, med så att säga, rysk tror jag tror att han kallade det för. Eh, där man då beskrev att man vill ha dessa och Kerson och Sharkiv och, och sådär. Sen har ju Putin också varit ute och sagt att han tycker att gränsen mellan öst och väst kan gå någonstans runt Krakow. Jo. Eller r- mellan Ryssland och, och, och väst, så att Ska säga. Ska
2: vi släppa in dem andra.
0: Nej men det är ju väldigt tuffa tider. Det märks ju inte minst opinionsmässigt. Jag tycker också rent anekdotiskt upplever jag att det är betydligt fler troll i den här frågan än det har varit på en period. Det det märks att det, det pågår en push och det är då framförallt konton som uppger sig vara svenska och som försöker dra det här narrativet att våra skattepengar ska inte gå till detta. De får sköta sina egna problem och Ukraina kommer ändå förlora, det är det vi har satt hela tiden, varför vill ni att fler ukrainska människor ska dö? Eh, och så lite då om att NATO och USA ligger bakom alltihopa. Men uppenbarligen så finns det ett narrativ som man trycker på väldigt eh, kraftigt här och det är oerhört problematiskt därför att nu ser vi egentligen kanske för första gången den här krigsträtheten som vi har varnat för under en ganska lång period. Men det faktum att Ryssland har militära framgångar just nu och att det pågår en, en militär push det är ju också ett väldigt tydligt tecken på vad Ryssland fortfarande har att ge och vad det innebär för den europeiska säkerheten. Det vill säga att det är inte så enkelt som att Ryssland har förstridit sig i Ukraina och nu därmed inte är ett hot mot resten av Europa, precis som Papdik tar upp det narrativet att man själv har spridit de senaste dagarna veckorna om vi släpper Ukraina för att blidka ryssarna då kommer vi ha ett enormt mycket större problem inom ganska kort tid. Jag tror att väldigt många bedömare som trycker på en sådan lösning graft underskattar både Rysslands större geopolitiska mål men också deras förmåga att ställa om och bygga upp sin försvarsmakt och utgöra ett direkt säkerhetspolitiskt hot mot resten av Europa.
2: Men om man tar det vidare, för att jag, jag, jag har samma anekdotiska erfarenhet som du har av trollmängden att det är väldigt tydligt också det skedde ett skifte för någon månad sedan, en halv månad sedan så skedde ett så att säga trollskifte i hur trollen agerade. De är fler men de är också mycket mer aggressiva. Det finns en jag ska säga, de, de, det känns som att de har bättre självförtroende, trollan. Och det där är intressant, för att många av dem är naturligtvis elektroniska konstruktioner. De finns ju inte. Men den som har programmerat det här har, känner medvind. Och, och jag får ju ganska mycket argument av typen från vänster. Att liksom, det var ingen folkomröstning om NATO. Det här är odemokratiskt. Man kan börja ta tillbaka den här typen. Alltså det, det kommer den typen av retorik invävt med Ukraina kommer att förlora. Och det där är intressant för det tyder på att man ändå gjort någon form av analys av vad är det man ska försöka påverka? Var ska man trycka in en kyl? Så att jag har samma anekdotiska erfarenhet som du har. Sen vet jag inte var det kommer ifrån riktigt men det, någonting händer. Det tycker jag är helt uppenbart när man tittar på, på det här nätet. Jag funderar jag på det här som, som, var, som Johan sa med, med Carl Bildt. Jag vet inte riktigt vad det är för intellig- säkerhetspolitisk intelligens jag han ut och f- f- fästa med där. Men, men, men det, det, som, det som jag tycker är frågeställningen i den, i den förklaring som han har det är ju frågan, och den börjar komma på bordet nu. Finns det en annan lösning än att Ukraina vinner som skulle teoretiskt sett vara acceptabel? Och så har det ju inte varit hittills. Men det känns som att liksom det underströmmen just nu är att det börjar bubbla upp lite överallt. Så. jag vet inte vad ni tänker om det Patrick viftar och hoppar på stolen här nej, nej, du, det var ju... du känner intelligens igen
3: nu, 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 nu blir det lite förvirrande här för lyssnarna för att det var ju jag som sa det och inte Johan och nyss var det Johan som viftade och pekade mot mig för att peka på att det var ju jag som sa det och inte Johan så, så du ska väl rikta den där frågan till Johan egentligen Okej, vad är det du hoppade för? Ja, men riktigt inte så Johan. Så
0: vad? Nu hänger inte ens jag med. <laughs> nej, ta trycket. Det är inte lätt. var
3: Patrik, Patrik som skulle upp då.
1: ämnet, så Patrik ska svara på frågan nu. ja. ja.
3: Eh, nej, men det är ju det är ju Karl ja, Bildt som har, har ja, fast du sa Johan. Ja, ja, det här det här stackars lyssnare. Eh, nej, det som Karl Bildt, g- det som Karl Bildt twittrade, det var ju han beskrev det som säkerhets jag tror att det var att använda ordet säkerhetsintelligensia eller någonting sånt. Exakt vilka han träffade i Dubai det har han ju inte berättat så det kan vi bara spekulera. Men då skulle jag ju gissa på att det är, är personer som är nära Kreml men som inte är direkt i så att säga, säkerhetsstrukturerna utan de kringliggande säkerhetskontrollerade typ typtankesmedier eller, eller ja, den, den miljön så att säga. Jag vet inte, Johan, har du någon mer kvalificerad gissning?
1: Nej, det har jag inte. Jag noterar bara att det verkar vara en tummelplats när man har klimat- och miljömöte. Det indikerar väl att det också intresserar väldigt mycket just underrättstjänster, även klimatmöte. Men om man tittar på vilket
2: narrativ som man försöker sätta, för jag tänker mig att här, här, här snurrar ju narrativ. Och där är ju det narrativet som kommer nu är ju liksom kommer väst att kunna acceptera en annan lösning än att Ukraina vinner. Alltså det, det är ju det som de vill testa nu. Det är därför de säger det till bilt och det är därför de liksom, det är därför det kommer upp från olika håll. Liksom så. Finns den risken?
3: Ja, den risken finns ju. Om vi inte klarar av att hålla i stödet till Ukraina då kommer ju det som är följd. Så att den risken är ju reell. Mm. Och det är därför det stödet är så viktigt
1: och det vet ju ryssarna också det är därför de står och trycker på den här punkten. Generellt sett kan man väl säga att vi i väst och i Europa framförallt har haft en ja, sedvanlig eh, postkalla kriget långsam och vänta och se beslutsprocess. Eh, där vi inte har backat upp det här tillräckligt. Sen kan vi väl säga att Sverige är över i genomsnittet absolut. Men det finns att göra mycket mer. Det bor 500 miljoner människor i EU och betydande ekonomisk makt med mera.
3: Ja, det, det är ju som så. Europa, EU skulle ju kunna lösa det
2: här. Om vi vill och vågar. Amanda?
0: Nej, men jag är enig. Det, det, det måste hållas uppe trycket helt enkelt. Och man måste, och kanske framförallt efter höstens fokusförflyttning som för all del är förståelig, men... Ukraina har ju glöms bort mycket i både den säkerhetspolitiska och den EU-politiska diskussionen. Och man måste åter få fokus där och understryka vad det är som står på spel. För det, det är ju det som narrativet försöker förflyttas från. Dels naturligtvis att, att det inte är egentligen en möjlig lösning att ge upp Ukrains territorium därför att vi vet vad som sker under rysk och ockuperad mark och vi vet vad som skedde redan innan den senaste invasionen i Donbass och Donetsk. Och det är inget rimligt alternativ att utsätta civilbefolkning för detta under någon slags längre period. Men också att det faktiskt är mycket, mycket större. Den, den delen av narrativet tycker jag har tappat bort. Att detta är ett säkerhetshot även för oss. Och att Ryssland nu har ytterligare ryska framgångar tyder ju bara på, är ju bara ett ytterligare exempel på detta. Ryssland är inte ute ur gamet i 10-15 år när de behöver bygga upp sin försvarsmakt. Utan de är ett hot här och nu. De är ett direkt hot mot oss på många olika nivåer. Både genom olika typer av hybridoperationer. Vi har ju pratat mycket om undervattenskablar och sådana saker där det ju sker saker hela tiden. Men också ett, ett större militärt hot mot våra grannar i öster och mot oss. Och det narrativet måste vi få tillbaka på dagordningen. Att Ukraina försvarar Europa.
2: Men, men där jag, jag ska det strax läppa in här som, så, Men jag tänker att en, en sån sak som har hänt på de senaste två, tre veckorna är att det har kommit en flertal utspel från olika former av experter från Polen, från tankesmedier, från militära källor som säger att när kriget i Ukraina, mellan Ukraina och, och Ryssland är slut eller vad det nu blir för form av slut på det då, så har man hört lite olika, är det tre år man har på sig innan Ryssland gör nästa sak, är det fem år, eller det tio år men man pratar i de termerna. Tre år var det i det polska uttalandet. I tre år är det polska uttalandet, men det har liksom varierat lite. Men det är liksom ensiffriga tal man pratar om innan Ryssland angriper nästa land. Och är vi då i en situation där till exempel Donald Trump har vunnit i USA, han kanske har börjat flumma runt lite om artikel 5, då kommer Ryssland att testa NATOs hållfasthet eller NATOs beslutsförmåga. Och då kommer de att testa det i Estland, kanske mot Rumänien, alltså det kommer att hända saker i det scenariot som vi, vi, vi ser nu tre år, fem år, tio år vi pratar om det då blir ju Sverige indraget Absolut så det, det, och då, då är liksom frågan, Oavsett om vi är medlemmar i NATO, ja, Oavsett eller om ju... vi är med i NATO inte så blir vi ju med Så de. länge det är vid Östersjön så är det så ja. Ja. I Rumänien så så
3: det. inte men, ja. men Östersjön ja.
2: Sannolikheten att det händer vid en punkt är också den händer väl en punkt först och sen en annan punkt alltså det är väl det här som vi ser liksom. mm. Vad tänker ni om det?
3: Ja, det jag vill lägga till till det är att jag ser till och med ett scenario då, då det här kan bli verklighet redan 2025. Och Så hur skulle att, det se ut? Ja, det ser ut som på det sättet att som du är inne på. Donald Trump blir vald, drar sig ur NATO. Vi får ett politiskt sönderfall i, i väst. Kombinationen då att, att Ukraina har då förlorat och fått ge upp. Ryssland genomför en, en mobilisering efter presidentkröningen i vår och använder det, den massmobiliseringen, ekonomin är på krigsfot och använder ett år på, på sig att bygga upp sina styrkor samtidigt som man gör slut då på, på Ukraina och sen så kan man då försöka förändra spelbrädet så snabbt man kan då i, i den politiska chockvakum som finns och då, då är det Baltikum.
2: Men, men om man tittar på det scenariot så bygger ju det scenariot på att övriga västländer också inte klarar av liksom att bygga upp, men sen också samordna. För det är ju precis som vi sa, det är 500 miljoner människor. Det är ändå, Europa är ändå en kraft att räkna med här. Alltså, vad behöver göras fram tills dess för att säkerställa detta? Att ha någon form av beredskap för det här? Just nu känns det bara som att vi bara väntar på hur det ska gå i det amerikanska presidentvalet liksom, och hoppas på det bästa, och det är ju en
1: jättebra strategi, Johan. Ja, vi måste ju öka vår egen krig, krigföringsmåga. Men det hinner väl inte på ett år? Nej, man hinner mycket på ett år, vad man vill. Men eh, eh, det handlar ju också just om den här med koordineringen. Och då är ju stater som Tyskland, Frankrike, men även också faktiskt Storbritannien eh, centrala för att liksom, Europa ska kunna ta en, en, eh, en mer hållfast position och stödja Ukraina så att inte ryssarna har handlingsfrihet.
3: Nej, det är ju den Nu måste förneka dem. Mm. Och även om Tyskland, Frankrike och Storbritannien är större länder med större ekonomi och större förutsättningar så ska vi ju komma ihåg att den nordisk-baltiska familjen, om vi tittar på vår BNP och så, den är inte oansenlig den heller. Och de baltiska staterna har ju gjort mest av alla. Men men de nordiska länderna kan ju göra betydligt mer. Vi har gjort mycket men, men vi kan göra betydligt mer. För att se till att det här riktigt usla scenariot som jag målar upp inte blir
2: verklighet. Men så det första svaret på ditt usla scenario det är att håll ryssarna upptagna i Ukraina.
3: Se till att Ukraina kan vinna. Ja, gränsen. Ukraina, Ukraina kommer att slåss till, till, till det bittra slutet. Om det innebär att vi kommer att få se lång tid om, om, om fronten skulle kollapsa och väst inte stödjer då kommer vi att få se grillakrig. Vi ska komma ihåg att det tog ryssarna fram till 1953 att besegra Litauerna. Skogsbröderna. Skogsbröderna. När andra världskriget tog slut så tog det inte slut i Baltikum. Utan skogsbröderna, då, den, den litauiska då, frihetsrörelsen, den kontrollerade stora delar av landet. Och skogsbröderna fanns ju också framförallt i Estland, mer begränsat då, i, i Lettland. Eh, det lyckades alltså Sovjetunionen få kontroll på först 1953. Sen hann man göra en massa andra
2: saker i Europa. Då. Det var ju kuppen i Prag 48 1948. Och så och så men det vidare. är ju ett ganska otäckt scenario med tanke på att det slutade i 40 år av sovjet liksom. så, att ja. det, det, så att, men, men jag tänker att liksom, jag bara försöker borra i liksom handlingsvägar här. Koordinering, ja. hålla Ryssland upptagen i Ukraina. Ja, en annan viktig
1: faktor också Det är ju att det blir ett regeringsskifte i Polen. Eller har blivit ett i Polen. Eh, och där har ju den nya <coughs> premiärministern annonserat att han eh, tänker liksom lösa exempelvis gränskonflikten då som finns, eller gränskonflikten med strejkande polska lastbilschaufförer det är kopplat till polsk jordbrukspolitik och så vidare. Eh, så att det blir en win-win lösning för Polen och Ukraina i det här fallet. Så att Polen kommer ju vara och Polen eftersom vi startade där egentligen med de här tre åren som den chefen för BBN då som är ryska är f- fel, den polska säkerhetsbyrån som är någon slags överorgan över, över deras tjänster eh, då borde det rimligen ligga i polackernas intresse att se till att Ukraina också vinner.
2: Där kan vi också säga en annan sak vi ska strax byta ämne till NATO tänker jag men en sak som jag tycker är ganska intressant och det är att Polen har ju trots den här ganska obehagliga regeringen de hade, faktiskt seglat upp som någon som tar hotet från Ryssland på allvar. Och nu med liksom en demokratisk regering i Polen så blir det intressant att se här liksom hur man kan samordna, hur man kan samverka hur man ser på det. Men Polen verkar ju i mina ögon vara de enda som tar det här på riktigt allvar, liksom, förutom de baltiska staterna och Finland. Men av liksom riktigt stora länder.
1: Ja, det är apropå det här vad man kan göra på ett år. Polackerna håller ju på och liksom köper upp hela marknaden och då finns det ju intressanta saker att titta på. Exempelvis hur mycket man köper från Sydkorea. Och då blir det ju spännande att se att Sydkorea kan producera så otroligt mycket vapen fast det är inte är ett sådär jätteenormt land. Eh, och det finns alltså en möjlighet för oss också att öka vår vapenproduktion. Och det borde vi göra i- igår.
3: Ja, alltså vi borde ha ett mål om att eh... Norden Baltikum skulle, om vi tittar på vår produktionskapacitet idag, så borde du sätta upp ett mål om att minst, minst femdubbla, helst tiodubbla det eh, så fort det bara är möjligt. Mm. Och sen mm. avstå
1: en del till Ukraina och sen behålla resten. Ja.
2: Om vi går vidare, eh, för det här har vi kommit tillbaka till tyvärr, även om det är, vi hoppas att Patriks skräckscenariot skräck ändå går att förebygga så började det ju vara en tyvärr en tänkbar realitet. Och det är bara att se på opinionsmätningen i USA vad som händer där.
3: Ja, och det viktigaste så. att det är att vi kan förebygga det. Vi måste förstå att det
2: här är risken som kommer om vi inte klarar av att göra det. Men om vi, om vi övergår lite kort då. Så jag vill bara väldigt kort Amanda om vi tänker liksom vår värld och NATO nu. Vi sa här i försnacket att det finns ju inte så mycket att säga. Så, men det finns lite att säga. Vad, vad händer?
0: Det, det, det är mer av, av samma, eller hurry up and wait, som det heter i vissa sammanhang. Eh, där ju både eh, Ungerska parlamentet har meddelat– –att de trots allt inte tar upp frågan innan jul, eh, utan att det kommer att ske eh, efter. och Då återsamlas de först i februari. Sen finns det ju naturligtvis möjligheter att återkalla parlamentet utöver ordinarie mötestider– och de har ju tidigare sagt att de inte kommer vara sist och godkänna Sverige så att det, den möjligheten finns väl även om det hade varit trevligt om de hade skärpt sig och det här gjort nu. Och Turkiet har också de sagt att de troligen inte kommer ta upp beslutet i parlamentet förrän efter nyår. Så det är ungefär samma fördörjningstaktik som vi har sett under hela tiden. Vi har också haft, om det var den talmannen för, nej förlåt, ordförande i utrikesutskottet i eh, Turkiet har också varit ute och konstaterat att USA inte ska använda frågan om Sveriges ansökan som villkor för förhandlingarna om att sälja F-16 till Turkiet. Vilket ju är lite ironiskt med tanke på att det är Turkiet som har gjort detta till en förhandlingsfråga under hela perioden. Det lilla positiva man kan säga är väl att det är fruktansvärt dålig stämning i NATO. Vi har fått rapporter från det senaste mötet i Bryssel att det är inte bara Sverige som är lite less på det här nu och det har varit nästan mobbningsliknande stämning gentemot de ungerska och turkiska företrädarna. Så att vi har i alla fall... Så tråkigt. Rest... Ja, Jag tycker hemskt synd om dem. Så vi har åtminstone de andra medlemmarna stöd. Man är medveten om att detta är ett problem. Det är oerhört tinsamt för NATO, ska vi också inse. Och oerhört problematiskt för alliansens trovärdighet i de här frågorna och i sin open door policy. Men ja, det är ungefär. Läget har inte förändrats jättemycket sedan vi pratade om detta för två veckor sedan, tyvärr.
2: Men för att ta en lång historia kort några av oss gissade på 2022 sen gissade någon på 2023 Johan gissade på 2024 står du fast vid din bedömning Johan är vi medlemmar nästa år?
1: Ja 50-50 skulle jag säga bästa fönstret är andra kvartalet nästa år när lokalvalen i Turkiet är över Inför Washington top-möte. och inför Washington mötet då man ska fira NATOs 75 år jag vill haka på lite grann som det som Amanda pratade om att det här är ju, vill verkligen understryka att det här är också ett angrepp på NATO. Att just underminera sammanhållningen i NATO och sänka trovärdigheten. Så att det är ett stor huvudverk för den här organisationen som man måste överkomma och övervinna. Och då får man se till att pressa på Eh, Turkiet och Ungern och det utgår jag från att den amerikanska administrationen kommer göra riktigt ordentligt eh, efter lokalvalen och fram till eh, sommaren. Och så får vi se hur långt det bär kopplat till presidentvalet men också vad händer på slagfältet i Ukraina. Hur är ställningarna då? Ja, för att om Erdogan ser att Ryssland går framåt, då är det inte så säkert att han vill skriva på i alla fall även, om, eller ja, se till att det blir påskrivet ska jag säga. Eh, för att eh, då måste han ta in det i sina kalkyler- och de politiska mål som han vill nå.
3: Och man har höjt eh, inrikespolitiska priset i Turkiet- med det här utspelet som, som Amanda nämnde. Eh, men också liksom sådana här emotionella saker som eh, vi skriver inte på- så länge det finns PKK-flaggor eh, och så vidare. och Så vidare. Eh, så att det, det, det finns en, en, en mycket större puckel- att, att hantera här.
1: Och avslutningsvis från min sida på det här området så handlar det här om att försena vår beslutsfattning. För Varje vecka som går så är vi en vecka senare än vad vi kunde ha varit när det gällde att exempelvis öka då vapenproduktionen, utbildningen av soldater eller vad det nu månde vara för någonting. Och det civila försvaret inte minst.
2: Vi har ju också villkorat, eller den diskussionen som, som förs i Sverige om om att ge flygvapen till Ukraina är ju i praktiken lite villkorad också av frågan om NATO-medlemskap. Så du skjuter ju också upp reella militära insatser för Ukraina mm. på det sättet. Sen vet man inte om det blir det ändå, men liksom, det är ju mycket som är on hold mm. för, för det. Jag tänkte att vi skulle byta ämne till Israel-Palestina lite kort nu. Eh, därför att eh, En diskussion som har varit, eh, det här hänger ju i, inte ihop med Ukraina, men det är ju liksom som en del av någon form av total säkerhetspolitisk situation som vi har just nu. Och en av de diskussionerna som har kommit upp eh, handlar ju mycket om civila dödsoffer i Gaza. Och där har Johan på ett fördomligt sätt eh, diskuterat senaste veckorna lite hur ser den här beslutsprocessen ut? Varför ser det ut som det gör på marken? Varför dör så många? Eh, vem är det som dör? Och hur ser liksom beslutsfattandet ut? Skulle du kunna berätta lite om det? För jag tror att det är ganska många som är intresserade av vad är det egentligen som händer på marken där?
1: Ja, det är ett väldigt komplext ämne men det finns alltså en process inom de flesta eller alla västliga krigsmakter när det gäller att skjuta använda flyg och robotar cyberangrepp i någonting som kallas för targeting processen och det är då att välja och prioritera de mål man ska slå emot för att uppnå sina militära mål i den operation man håller på med och då Exemplifierade jag på Twitter med hur det skulle kunna se ut när Israel gör en sån targetingprocess mot i det här fallet norra Gaza där det finns då ett, ett brigadhögkvarter för Hamas som då leder och koordinerar styrkor. Och då är det ett, ett sånt högkvarter är då per definition ett militärt objekt. Men problematiskt här nu är att det finns då i närheten av en skola exempelvis. Och då tittar man över på vad är det är vi vill uppnå för någonting. Och man sitter i de olika stridskrafterna och eh, tar fram olika mållister. Och sen så väger man av dem. Och det här arbetet pågår alltså dygnet runt. Med vissa dygns eller timmar som man liksom gör olika saker per dygn. Eh, väger man samman det till en prioriterad lista som gäller alla styrkor. För samtidigt parallellt med detta så sitter man och gör två andra så att säga, sidoprocesser. Det ena är att man försöker titta på okay, vilka förmågor har vi som skulle kunna anfalla det här brigadhögkvarteret vid den här skolan i, i den här i källaren som vi tror att den sitter i. Vi skulle vilja skicka kryssningsrobotar. men de kan vi inte använda. utan vi, Då får vi ta bomber istället och då ska det vara den här storleken. Och Sen sitter man och, och simulerar olika angrepp med den här typen av bomber som man nu tror att man ska använda 500 kilo bomber eller 250 kilo bomber med och som man har massa med data på vad det blir för skadeutfall och sådana saker och man kan penetrera eh, marken på olika sätt med två bomber först och sen kan man använda ytterligare bomber och så vidare. Och då gör man beräkningar på detta och då kommer man kanske fram till att om vi sätter eh, bomben mitt och styr in den mitt i den här byggnaden då kommer den att slå ut hela det här hyreshuset eller eh, ja hyreshuset som finns jämte den här skolan och eh, då kommer kanske 50 människor dö i det här och då går det över till civila, civila eh, dö i det här. då går det över till folkrättsorganisationen som i Israels fall är helt oberoende från den militära utan man eh, går igenom underlagen och sen säger man då att Nej, men det där är inte det är inte proportionellt utan eh, vi kan liksom vi kan identifiera, det här är ett militärt mål absolut, det är en militär nödvändighet att sluta det här målet. Vi kan skilja mellan militära och civila mål, men det är för stort skadutfall. Kan vi då få, kan vi ha fler bomber, kan vi flytta målpunkten, eller kan vi ha mindre bomber rättare sagt, kan vi flytta målpunkten och så bestämmas för att om vi flyttar målpunkten 10 meter, då kommer vi slut, kanske huvuddelen av högkvarteret och hyreshuset kommer klara sig ganska bra och sen så när man har fattat de här besluten vad man ska använda då ger man helt enkelt order så när det är det liksom en viss fördröjning på det här det kan ta liksom 16-18-20 timmar innan det effektueras egentligen då man brifar piloter och man liksom gör planer och man laddar och tankar och, och sånt där och sen ger man sig iväg med de här två flygplanen eller äh, fyra flygplanen som man har tänkt att anfalla med och sen så släpper man de två första bomberna och sen upptäcker man helt plötsligt att någon annanstans är ett stort system som börjar öppna eld mot Israel är det ett tidskänsligt mål och överrider då det här målet som man har? Och då går det andra planet och fäller sin last mot raketartrisystemet. Och då börjar man sedan då utvärdera. Vad har man åstadkommit för skador? Träffade vi rätt? Vad hände? Är brigatkvarteret fungerar det fortfarande? Vad hände med de civila? Och då kommer man fram till att eh, nej, men det här fungerar ju fortfarande. Det, vi släppte ju bara två bomber. Och då måste vi göra ett nytt anfall med den reserv vi har- eh, men då, kan vi inte hålla, då måste vi, vår brigad ska anfalla in i det här området och om vi då möter det här högkvarteret så kan de mycket bättre koordinera sina styrkor. Och det, vi hade ju räknat med att det skulle vara utslaget och nu är det inte det. Så öd, nödvändigheten har ökat och vi måste sätta in nya bomber och nu får vi träffa mitt i skolan. Kan vi göra någonting för att minska risken för det här? Jo, vi får varna på radio och såna här saker. Och sen så går man till nytt anfall hela tiden. Så går det till liksom mot det enskilda målet. Sen är det ju då så att, att, man, nej, bara säga sak, att man har så mycket resurser insatta här så att till slut så blir det ju ackumulerat mycket så att säga, det, oönskade effekter eller effekter som man liksom har lagt vid en viss proportionell ribba egentligen. Att vi, kan inte, vi kan inte ta ansvaret, och så är det ganska tydligt i folkrätten, vi kan inte ta ansvaret för att man väljer att gruppera i en skola vid ett tyreshus. Det, det är liksom Hamas ansvar Men ackumulerat så det är det ju rätt att
2: Men om man försöker sidor. förstå själva processen För du beskriver det ju nästan som en här business review liksom, att du, Ja det är det Du, faktiskt. du, du bestämmer liksom vissa mål Och sen bestämmer du vissa resurser Och så bestämmer du en tidplan Och så ändrar du den successivt alltså, Den här grundfrågan som människor ställer Det är ju varför dör så många civila hela tiden kan man liksom inte göra det där utan att 18 000 människor dör? Men det är olika
1: faktorer. Det ena är ju då att Hamas väljer att gruppera bland civila. Det ansvaret är Hamas. Sen har ju Israel en stor militär kapacitet man det är ju stor förstörelsekraft i detta även om precisionen då är hög. Och sen är det väldigt många människor på en väldigt liten yta. Och det sammantaget gör att många dör. Då ska man komma ihåg att rent politiskt, rättsligt för Israel så ser man ju detta som ett extensiellt krig eh, på goda grunder eftersom Hamas har den målsättningen man har och då eh, då är liksom den politiska accepten för Israel, alltså inrikespolitiskt Israel, den är liksom mycket högre för den här typen av förluster Och sen kan man lägga till den faktorn att det blir fel
3: ibland Absolut. Eh, Fel information, eh, felberäknat, mänskligt misstag
1: Ja, och det kan ju till och med vara sådana bland som eh, vi i väst har åkat ut för i, i operation i Afghanistan att man i, i början när man inte har det här systemet, för det här har ju förfinats att det är en helt enkelt någon som vill slå ner på en mo- egen intern motståndare och därför säger att i det här bröllopet så finns det terrorister så, så det har ju liksom Men, men om vi är tillbaka till förfinning.
2: själva targeting som, som process, för det du beskriver här det, det jag kallade vi för en business review alltså det, det är liksom beslutsprocessen de här personerna som är kontrollstationer alltså folkrätt till exempel för mycket av det som när jag tittar på det som Israel gör så ser det ju inte proportionellt ut överhuvudtaget alltså det är ju skolor det är moskéer, jag var själv i Gaza efter förra kriget och i stort sett hela den civila infrastrukturen var ju sprängd i luften liksom. och i mitt huvud så är det svårt att få ihop den proportionalitet. Hur många terrorister måste du döda för att du ska kunna
1: sänka hela det där hyreshuset? Hur ser kalkylen ut? Det är inte antalet där utan det är vilken funktion den har och vad vad betyder det här militärt? Är det en nödvändighet eller inte? Så det är i det här fallet en brigadhögkvarter som samordnar och koordinerar större hamas får ju anses ha en väldigt stor militär betydelse i sammanhanget. Hade det däremot varit... Att man hade sett att det är fyra stycken eller en skyttegrupp som har vilar och tar igen sig där. Även då anfaller man inte det rent proportionellt folkrättsligt men inte heller. I första hand är det ju det här militära effektivitetsskäl som man har den här processen för att inte liksom, göra av med ammunition i onödan. Mm. Ja, jag
2: tänkte det, det var en intressant frågeställning. Därför att jag tror att väldigt många ställer sig just den här frågan. Vad, vad är det där proportionella och vem beslutar? Men det här är liksom en liten inblick i, i en yrkesmans perspektiv på det. Jag Sen att diska- måste
0: vi också förflytta diskussionen lite till. Alltså det, det är naturligtvis otroligt viktigt att diskutera proportionalitet utifrån det israeliska perspektivet och vad Israel gör. Men som Johan påpekar, det är ju inte Israel som har grupperat Hamas under skolor och sjukhus. Det, det finns ju en väldigt tydlig ansvarsfördelning även folkrättsligt här. Där man behöver ställa betydligt högre krav på Hamas. Att de ger tusan i att göra detta till legitima mål.
2: Ja och nej. Alltså det, det är ju fortfarande så att proportionaliteten måste ju gälla. Och om jag tittar på som när jag var där förra vändan alltså När man har satt in så här markförband i, i skolor och såna där ställen, sjukhus och allt vad det var. Alltså det är klart att, att jag tror att vi har en annan syn på vad som skulle vara proportionellt än vad Israel har. Eh, och det, den skiljer sig åt. Och, och, och jag tror att, jag tror att för, för en svensk publik så är det väldigt svårt att förstå många av liksom de analyserna. Och just att man tittar på så här mängden barn som dör just nu så är det klart att det är inte proportionellt. Och där kan ju jag vara lite glad att regeringen faktiskt röstade för en vapenvila nu då vi går. Så att nu är ju hela svenska folket överens om, om det där. Det där har ju varit en fråga. Eh, så. Eh, sen kanske inte ska fastna i liksom detaljerna i det där. Eh, det, sen ska så. vi
0: också vara tydliga med att det är en väldigt skillnad. Egentligen bryr det ju beror, beror också vad man lägger i proportionalitetsbegreppet. Där det moraliska proportionalitetsbegreppet ju kan skilja sig från vad som är proportionellt enligt folkrättens definition. Eh, och det, det är en fruktansvärd situation på Gaza, och folk ska inte dö på det här viset. Men det, det är olika saker, man kan diskutera saker kan vara hemska och ändå folkrättsligt korrekta och tvärtom och det är också viktigt att ha med sig den här diskussionen
3: Ja det, det visar ju bara intensiteten i, i, i den här diskussionspunkten äh, även hos oss när vi då det från början här, jag. Äh, från, när vi från början sa att ja men ja, det här kanske vi inte ska ta upp så mycket idag för det skymmer ju punkterna från det, från det viktiga som, som är Ukraina så, men, men vi tar upp det i alla fall. Och återkomma. så kommer vi igång på det här sättet. Ja, vi jag, och, och jag, jag har bara två korta saker jag vill då säga alltså, <laughs> med till det här ja, Jag förstår det, här. Här. Jag märkte det, jag märkte det. Men, men det är ju i, i den här FN-resolutionen som, som röstades igenom och som regeringen också röstade ja till, så var det ju viktigt att ordet humanitär
2: vapenvila kom in det gjorde en skillnad. Det var, en, en myk- så det, så det var viktigt, det var viktigt men den centrala skillnaden här, och den tror jag är central också i, i som för, för, för svensk liksom politisk räkning, alltså vad vi, vad vi tycker. Det är också att den, det som är gisslan ska släppas fritt. Så, att, så att det finns också en, en direkt koppling till Hamas tagande av israelisk gisslan och att gisslan måste släppas fri. Ja. Så, så, så det är klart att, att det finns ju fler aspekter i, i den här situationen, men det är klart att bombningarna av ett så här litet område kan inte fortsätta. Och det, där är, tycker jag det är viktigt att Sverige tar ställning och tog ja. ställning också.
3: Ja och Den andra saken jag tänkte säga med risk för att det nu tar fart igen det är ju då att bara konstatera så här att det ligger ju i Hamas intresse att det blir en massa palestinska civila offer.
2: Jag ska inte, jag ska inte gå in på det mer för jag tänker byta ämne. Eh, så... Eh, Terroristgrupper har ju intressen som inte alltid lider med övriga världen. så. Men jag tänker byta ämne till det civila försvaret. Därför att på tisdag så kommer nämligen försvarsberedningen med sin nästa rapport om det civila försvaret. Och den vet Patrik allt om. Jag vet
3: inte allt om den men det är ju lite grann julklapp för de totalförsvarsintresserade. Och då ska vi komma ihåg att den, eh, det här är ju den andra rapporten som den här försvarsberedningen gör. Den första, den säkerhetspolitiska rapporten, den kom i somras, heter Allvarstid som berättar om läget i världen och vad man kan förvänta sig. Och sedan dess har det ju inte gått bättre. Det kan vi bara kort konstatera. Eh, och den här rapporten den handlar ju om den civila den delen Det var ju till exempel
2: innan Israel Hamas.
3: Ja, till exempel. Till exempel. Eh, och den här, den här rapporten handlar ju om den civila delen av totalförsvaret- den senaste slutrapporten och och den militära delen, den kom ju i vår och så ska det här leda till en regeringsproposition och sen klubbas av riksdagen senare då under under nästa år då mot slutet av året och så ska det träda i kraft första januari är tanken. Och det som den här rapporten som man kan notera för den här rapporten är ju tycker tre saker. Det första är att vi hade ju en en rapport om om den civila delen av totalförsvaret 2015. Då var ju den försvarsberedning som Björn von Sydow var ordförande för och då sa han ju att Sverige står inför de största samhällsreformerna på på årtionden när vi nu ska bygga upp totalförsvaret. Sen händer det ju inte så
2: mycket. Det händer nästan ingenting. Det händer en pandemi. Ja, men det har ingenting med totalförsvaret att göra och Nej, dessut- det hände. Det visade ju systemet överhuvudtaget inte pallade pandemin.
3: pandemin. Jo, jo det, det visade ju behovena på ett, på ett en, en, en brutalt eh, sätt. Eh, men, men, och nu finns det ju en bunt utredningar, men vi, vi är fortfarande på, på en låg nivå, så att det här blir ju intressant att se hur stark kommer man vara i skrivningarna nu och hur amper kommer man att vara från försvarsberedningen. Eh, den andra biten, också att notera i det här är ju att eh, ekonomi kommer ju vara en faktor här har ju MSB varit ute med en tripp trull variant under hösten en rapport där man har då pekat på vad får man eh, om man lägger 10, 15, 20 miljarder per år i, i insatser tummen, pekfingret, höftat grovt räknat vilket illustrerar bara de stora behoven och eh, Eh, sen har det ju också kommit in i debatten eh, kring NATO-medlemskap och behovet av östvästliga kommunikationsriktningar samt också Inlandsbanans strategiska betydelse. Så att det kommer ju en massa infrastruktur som blir ihopkopplat med totalförsvar på ett annat sätt i, i det. Och, eh, så det blir ju en, en stor pengafråga av det här som landar hos Grinchen inför jul. Grinchen förstår ju alla att jag syftar på finansdepartementet i det här. Och Anders krattar. Du får vara glad att du slapp bli Grinchen i det här avsnittet. Och den, den tredje saken är ju att det ska bli intressant att se vad försvarsberedningen landar i när det gäller organisation av den civila delen av totalförsvaret och hur man ska göra ska man gå tillbaka till hur vi gjorde det förut när vi hade totalförsvar det vill säga ha ett mer redondat räddningsverk och en en myndighet som som leder det civila försvaret planeringsmässigt och och som också håller ihop de delar som har att göra med prioriteringar fördelningar, transporter och så vidare Eller, eller ska MSB försöka kombinera eh, då så att säga krisberedskapssystemet och totalförsvarssystemet. Så det är väl de sakerna att hålla ögonen på. Amanda,
2: eh, hur mycket pengar tror du de kommer att ha till allt det där? På lite. <laughs> Men ungefär. liksom. Om alltså man tänker ambitionsnivån. Alltså, för man pratar ju om, om man tittar på MSB så pratar man ju om väldigt stora behov. Eh, precis som Patrik pekar på. Uh, och behoven ligger ju i den högre delen av den där skalan. Ja, det ligger ju nog så till och med att...
3: över MSBs högsta
2: ja, om vi sannolikt. sannolikt. Räknar Men... vi in infrastrukturen så blir det ju mycket Räknar en infrastrukturen en annan sak. Men om man tänker att vi pratar den typen av pengar, uh, vad skulle du tro? Alltså, hur ser ambitionsnivån ut? För Förra gången så hände ju som Patrick sa, inte så mycket.
0: Ja, det är jättesvårt att säga om det beror ju på så många andra faktorer. Jag... Jag tror och hoppas att det kommer bli bättre än förra gången, jag tror inte det kommer bli tillräckligt bra. Jag tror att eh, vi har ju en ansvarig minister på området som är väldigt engagerad och driven. Och jag hoppas att han kanske orkar, vågar vara lite obekväm med den här frågan. Eh, samtidigt så har vi ju att vi diskuterade ju förra gången, hur man utarmar försvarsbudgeten igen och kör med fula tricks. Eh, så det är, jätte, det är jättesvårt att säga. Men jag tror att det kommer bli en satsning. Jag tror inte att den kommer vara tillräcklig.
3: Det kommer väl att bli för lite för sent. Det är en svensk paradgren.
2: Jag, jag, jag är ännu krassare eh, faktiskt. Jag tror att det kommer att bli precis som det har blivit sen Sydowts utredning. Att man på olika sätt försöker decentralisera bort ansvaret till andra. Och, och det blir mycket så här planeringsmöten och mycket planer men att det faktiskt inte blir så mycket till uppbyggnad. För det finns ju inte så mycket pengar just nu. Och tittar vi på andra delar av samhällsapparaten just nu så är ju saker och ting blir ju mer och mer eftersatt hela tiden. Så jag vill gärna komma tillbaka till en idé som jag pratade om förra gången. Nämligen att vi skulle börja låneinvestera. Alltså lånefinansiera den här typen av verksamhet. Inte löpande verksamhet. Men när det handlar om att bygga upp system, strukturer, initiala förändringar då kan man faktiskt låna till det. Och nu börjar vi ju se ekonomin fungera Det är ändå ändå extremt låg statsskuld. Vi har möjlighet att göra det. Vi går in i en lågkonjunktur antagligen. Så vi kommer att behöva satsa pengar. En expansiv finanspolitik just nu skulle göra ganska stor nytta de kommande åren. Och att då låna pengar till att bygga upp ett civilt försvar, ett militärt försvar med det säkerhetspolitiska läget vi har är ju högsta grad någonting som man borde prata mycket mer om.
3: Jag får mig att du fick medhåll på den här punkten förra gången Anders.
2: Ja, men jag vill lägga till det civila försvaret för att vi pratade om det militära försvaret förra gången men det här handlar om civila investeringar och här har ju Sverige traditionellt vägrat låna till civila investeringar precis som det militära men man använder inte pengarna och här finns ju enorma muskler i den svenska eh, ekonomin som vi inte använder. Så, så här kan man ju säga då till regeringen man väljer att inte rusta upp trots den här risken som vi uppenbarligen löper och systemet som inte har rustats upp sen sydav konstaterade att det var helt nedkört. Liksom. Ja, det är bara, jag tycker bara en viktig poäng att göra för det finns faktiskt en lösning på detta. Det finns en lösning eh, och
3: den lösningen behöver regeringen fatta beslut om omedelbart, inte vänta. Det finns ingen anledning att vänta till vårändringsbudgeten för att börja köra igång de här sakerna eh, eller vänta till höstbudgeten det här är saker och ting som behöver göras nu med tanke på säkerhetsläget. Så eh, det är bara springa egentligen efter, efter tisdagen och, och eh, försvarsberedningens rapport och jobba över över jul och, och komma till Folk- och försvarsrikskonferens i Sälen och leverera. Ja
2: och Amanda vill du säga något?
0: Nej jag... jag tycker jag ritar jag, jag, om hela
2: statsbudgeten här. Nej. Right?
0: Ja, Jag vill ju gärna vara lite försiktig med statsfinanserna men som jag sa förra gången är det någonting vi ska le- låna till så är det ju detta. Och det behövs aktiva åtgärder, det behövs aktiva åtgärder well, det behövs aktiva åtgärder för 5-10 år sedan men det är ju bättre att börja nu än senare.
2: Och vår plan är att nästa vecka så återkommer vi men det säger sista veckan innan jul. Och sen så är ju Folk- och försvarsrikskonferensen den 7-9 januari nästa år. Vi kommer prata mer om det nästa gång och då kommer vi också vara efter att Försvarsberedningsrapport har presenterats. Ja, då får vi lite svar kanske på det vi
3: funderar på. Så får vi se vad, vad den innehåller. Ja, precis. Så ses nästa vecka. Hej hej!
0: Tack hej! Tack, hej.